0: Thank mm -hmm. you.
1: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder, episódio número 22. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Producast, o seu podcast semanal sobre organização e produtividade, Hoje a gente vai ser bem direto aqui, temos uma entrevista muito legal, então para não perder tempo, a gente vai chamar direto aí o Vander para falar o seu bom dia, boa tarde, sua boa noite e já chamar o convidado. Fala aí Vander, bom dia!
0: Olá, Producasters, bom dia! Sou Vander Nascimento, consultor de Inbound Marketing. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Producast, o seu bate-papo semanal sobre produtividade e organização pessoal. No episódio de hoje, nós vamos entrevistar o Igor Ramurim, da Oz Produtora. O Igor, ele é empreendedor, produtor audiovisual e tem projeto em várias áreas de realidade aumentada, publicidade corporativa, série documental, de animação, conteúdo para marcas e para TV. Ele, ele é uma pessoa que busca unir um trabalho, inovação, satisfação e colaboração para um mundo menor, melhor. A, a sua empresa, a Oz Produtora, ela é uma empresa que produz conteúdo audiovisual para as áreas de publicidade, brand content, documentários, séries, animações. E é um time super criativo e descontraído que inova a cada desafio. Seja muito bem-vindo, Igor.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui bater esse papo com vocês sobre minha vida produtiva, sobre a produtora, sobre os nossos projetos, a forma como a gente enfrenta os desafios do dia a dia, né? É, vocês querem que eu fale um pouquinho sobre a produtora onde encontrar os trabalhos
1: vamos sim antes um pouquinho só a gente queria só o nosso nossa caixinha registradora nosso patrocinador a gente está aí novamente essa semana com a contabilidade digital então a gente está muito feliz inclusive eles já estão aí tendo retorno né Vander o Vander tem um feedback exatamente aí. já tem já um lead um, já um
0: cadastrado aí tem... através da, da publicidade no nosso podcast Isso.
1: Então, é, entre em contabilidadedigital.com tá? Se você estiver abrindo uma empresa, você vai ter 50% de desconto para fazer isso. Então, é, lembrando que hoje, né, essa, é, essa parte de contabilidade, hoje ela está totalmente digital com a contabilidade digital. Então, ela pode te ajudar aí no seu pequeno e médio negócio, 100% online. Então, entre em contato com eles, tá bom? Então, vamos lá. Igor, para começar aí... É, como que, como que é a sua vida, cara? Me fala um pouco das suas responsabilidades, me fala um pouco como que você é, o que, que você faz além de ser o diretor da OZ. Bom,
2: a OZ é meu negócio principal, né? Então, o meu maior foco é a produtora, sem dúvida, é, profissional, né? Meu foco profissional. Mas eu tenho minha vida pessoal e tenho outros negócios que eu, que eu me envolvo, né? E que eu tenho que organizar tudo para que o equilíbrio continue acontecendo. Né? Então, é, a minha rotina é, é bem dividida. É, eu uso o início da manhã para validar a agenda do dia. Né? Então, eu sempre pego pelo menos a primeira hora do dia para olhar a agenda, colocar pelo menos os três maiores objetivos do dia, bem claros. Né? Eu costumo começar pelos mais difíceis, então eu sempre agendo aquilo que é mais importante e geralmente mais difícil de, de, de conquistar na, nas, primeiras, nas primeiras tarefas, é, e organizo o que é pessoal né, em momentos de intervalo entre as tarefas profissionais. Então, por exemplo, é, se eu tenho que se eu tenho que agendar o um médico, eu procuro não colocar isso no meio das tarefas profissionais. Então eu coloco antes de começar meu dia de trabalho da produtora, Alguma função que não seja relacionada ao trabalho. Exatamente para não perder aquele impulso né, que você tem quando você está focado no trabalho. Então, eu prefiro trabalhar 4, 5 horas direto do que trabalhar 2 horas, colocar um compromisso que não tem nada a ver com o trabalho no meio. O tempo para você, no, no meu caso, para eu retomar aquele, aquela concentração que eu tinha no trabalho é muito grande. né? Então, você acaba Igor, produzindo menos. Sempre, sempre
1: foi assim ou não?
2: Ah, não, cara. Eu... Eu tive que aprender durante é. durante os anos aí. Na verdade, é, a produtora começou de forma muito pequena, né? Eu comecei é, trabalhando com duas duas pessoas só, há 16 anos atrás. E a gente não tinha nem muita definição de funções dentro da produtora no início, né? Todo mundo fazia um pouco daquilo que achava que tinha talento para fazer, né? E muitas funções que ninguém tinha talento ficavam empurradas de um para o outro ali, né? E a gente teve muita, muito erro nesse início, de, de falha mesmo, de organização de financeiro, por exemplo, e organização da produtividade mesmo, até na produtora. Então, a gente tinha que passar, é, toda semana tinha pelo menos uma madrugada virado para conseguir é, colocar prazos em dia. Né? E isso começou a pesar na, mentalmente e depois refletiu até na minha saúde física. Então eu tive, tive problemas sérios até na, na, na lombar e que me deixou de cama um tempo suficiente para eu refletir sobre o que eu tava fazendo de errado. Porque meu corpo é que teve que ser meu consultor ali na hora, né? E é, ele mostrou que eu passei do, passava do limite. E, e na verdade era uma questão de organização. Eu conseguia fazer tudo que eu tinha que fazer se eu me organizasse de forma diferente. Se eu analisasse o que eu tinha que fazer e não fosse fazendo, né? Porque naquela fase era isso, era chegava uma, um projeto novo, a gente começava na hora. Eu nem sabia se ele era o prioritário, ele entrava em, em produção.
0: Perfeito.
2: É, e foi uma forma de aprender com dor, né? Eu acho que existem... Hoje tá muito mais fácil, esse tema é muito mais acessível, né? Você faz... É, você tem cursos, você tem buscas, você tem muitas empresas jovens, na né? Startups que se organizam de forma muito mais produtiva desde o início hoje, né? Então eu acho que dá para abreviar esse sofrimento aí com muito mais facilidade, com, com, com acesso a, a conhecimento que a gente tem hoje, né, Vânia?
0: Exatamente. O, o interessante que você hum. faz da sua rotina, que eu notei, é o que eu também faço, é pegar as, as três piores tarefas e matar de uma vez, né? Porque dali você já pega aquela energia da parte da manhã, que eu, por exemplo, acordo com muita energia, e já dispenso ali logo as três piores tarefas do dia, né? os maiores desafios e depois o resto fica tudo suave, e antigamente eu fazia exatamente o contrário, eu ia matando pequenas tarefinhas fáceis, ia empurrando as mais difíceis para o final, e no final do dia, com a energia quase esgotada, realmente essa tarefa era postergada para o dia seguinte. Então, isso aí é uma dica fantástica que, para dar para os nossos ouvintes, aí funciona,
2: né? É, a tendência é a gente procrastinar aquilo que a gente acha que vai que não vai ser prazeroso de ser feito, né? E, 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 na verdade, depois que você começa a ter esse hábito, você passa a ter prazer por matar os, os leões maiores no começo isso. do dia, né? Então, inverte até a tua relação mesmo com, com a tarefa, assim, né? Isso é muito bacana. É uma questão de mindset mesmo, né? De, é, a, é, é o óculos que você tá usando para enxergar teu dia, né? Exatamente.
1: <risos> a gente gravou um episódio sobre mindset há dois episódios tá, atrás ouvi. e falando justamente, é, justamente sobre isso, né? não adianta nada você ser o cara fera em ferramentas saber se organizar fazer tudo se a sua cabeça não tá para isso né você é, tem exatamente. que colocar isso como prioridade mesmo vamos falar um pouquinho agora da produtora em si que é, é o seu sua principal atividade aí né, profissional né como que funciona como como que é uma rotina de um sua e da, da dos, dos funcionários uhum. e de um trabalho como que funciona a rotina de uma produtora da sua legal bom a minha,
2: é, vou falar da minha parte do meu papel hoje na produtora, né? É, eu, o meu papel principal é desenvolver novos negócios para a produtora, então eu tenho um papel de aumentar a minha rede de relacionamentos porque é geralmente na, no meu mundo profissional é através dos relacionamentos que eu consigo clientes, né? Então é o meu inbound mas é muito relacionado à minha presença em eventos, em é, a minha presença é, dentro de clientes, até, mas não como um, um resolvedor de demandas, mas às vezes um gerador de demandas até dentro da empresa. Então, é aquela relação não de, de, de fornecedor, mas de parceiro com empresas. Isso demanda muito tempo, porque nem sempre eu estou em contato com um, um parceiro é, vendendo. Às vezes eu estou lá só para ver o que está rolando, né, para ver se tem alguma demanda em audiovisual que eu possa colaborar com, com os propósitos que a empresa tem. E é, eu também tenho um papel de é, acompanhar a finalização dos projetos na produtora. Então, eu sou diretor ainda né, de, de, da maioria das peças que são feitas dentro da OSA. Então, na fase final de aprovação interna, antes de apresentar para o cliente, eu sempre participo da análise do que está sendo produzido. Mas isso já, a gente já tem uma maturidade bacana na produtora. Essa descentralização da, do, do meu olhar sobre os produtos que a Oz produz né, é, já está muito mais avançado do que foi há cinco anos atrás até. O, ah. Igor,
1: faz só, eu queria o só que fluxo. você comentasse um pouquinho mais sobre isso, porque é o seguinte, a gente tem muito pequeno e médio empresário aqui uh -huh. e o cara pode às vezes é, ser aquele cara centralizador, né, que quer é tudo na mão dele, que quer olhar cada cheque que a empresa emite, cada, cada recibo que chega e tal. O, que, que, pra, o que, que você sentiu do momento que você resolveu migrar essa, é, isso, ou migrar esse pensamento, ou começar a dar essa liberdade para as pessoas, a sua empresa cresceu, não cresceu, você teve mais liberdade, como que, fala só um pouquinho mais sobre Sim. isso.
2: É, o grande, o grande preconceito que a gente tem é que se a gente perder o controle das coisas, as coisas vão por um caminho ruim, né, se você não for feito do jeito que você sabe fazer, vai para um caminho ruim. E, na verdade, o que aconteceu comigo foi exatamente o oposto disso, eu, eu dei apoio para o time ter confiança na função que ele ia assumir, que dividia comigo e agora ele ia assumir sozinho, então, dei opção de, de conhecimento. Eu tenho uma consultoria que desenvolve individualmente as, uh, os profissionais na produtora. E quando você delega a responsabilidade, o time sente mais o seu, a sua importância na empresa, né? a tendência é de multiplicar o cuidado que você tinha sozinho por muita mais gente cuidando daquilo que ele sente que é dele também. Né? Porque ele sabe que ele tem um papel fundamental ali de produção, né, de, de confiança que a empresa tem nele, todos os, os funcionários têm, né, um com os outros. Então, dá um senso de realmente estar tá no mesmo barco, fazendo o mesmo esforço no remo ali, né? e não é, é, só recebendo uma ordem, ou só executando e sempre um superior validando. Né? Então, acho que essa descentralização empoderou muito a, a equipe, né? tem, tem acontecido isso ainda, e, e a empresa cresceu com isso a gente a gente é mais produtivo hoje dessa forma, né? até tem uma questão que é muito bacana, por exemplo é, quando eu centralizava mais as funções é, cada profissional tinha o seu papel muito bem desenhadinho, então se aquele profissional está doente naquele dia eu assumi a função se dois estão doentes naquele dia, eu assumi as duas funções né? hoje, com, com a descentralização né com o com a equipe assumindo mais responsabilidades, é, acontece naturalmente uma troca de conhecimento entre eles sobre as funções que eles executam, e um passa a cobrir o outro, um passa a ajudar o outro. Então, isso é saudável, porque o cara sai um pouco da rotina, entende mais o papel do, do, do colega do lado, né? valoriza mais a função um do outro, e a empresa passa a ter um corpo mais auto-organizável. Assim, né? Isso também é super bacana. E, e um fato ligado a isso também, sobre essa... Qual foi, como foi o processo de descentralizar as minhas, as minhas funções com a equipe num nível mais elevado, assim. Foi um projeto, cara, que eu criei seis meses antes do meu filho nascer. Eu tenho um filho, tá com menos de dois anos agora, e, e eu queria conseguir organizar a minha vida para ter mais tempo junto com ele, pelo menos nas manhãs, né? E aí, a, a Trilha Desenvolvimento, que é a empresa que, que me dá a consultoria nessa área humana, desenvolvimento humano na produtora, desenvolveu junto comigo um projeto chamado Projeto Pai, que era exatamente preparar o time para receber as responsabilidades, para assumir as responsabilidades, nesse momento que eu teria uma licença paternidade ali. Né? Então, teoricamente, seria ali por dois meses, mais intensivamente eles iam, eu ia descentralizar mais a. As minhas, as minhas funções e meu filho já está com quase dois anos e aquilo que era para ser dois meses ainda está funcionando muito bem e eu nunca mais vou querer de volta aquilo que já foi delegado e que está funcionando muito melhor né? que, que a equipe está se sentindo mais, é, mais parte da empresa por estar tá executando né? e, e foi bacana, eu tive um, um, um fato interessante que foi a vinda do meu filho que catalisou esse processo aí para mim também
1: o, acho, que, acho que fica uma dica aqui. Acho que independente de ser um filho seu que esteja chegando ou não, ou um projeto novo, é, aproveita esse momento, sabe? Você está aí parado, zoado. Olha para sua mesa, tá vendo aquele monte de papel. seu e-mail tem 1.450 e meio na caixa de entrada. Você está olhando. Cara, pega alguma coisa e resolva. falar. isso daqui eu vou fazer para acabar com isso de vez por todas. né? Então... Comecem. A gente vê muita gente tentando começar, mas não tomando a decisão de verdade. Né? Então, tá vendo? Foi um, um caso que o Igor está contando, que aconteceu com ele, e que aquele motivo fez com que hoje tudo que ele faça aconteça dentro de uma, de uma rotina muito mais organizada, né? que deu para ele muito mais autonomia. Então, muito legal, né, Vander? Isso aí. Ele definiu claramente o, o objetivo dele, né? e a partir do objetivo
0: definido, ele se planejou buscou ajuda, porque ele não pode fazer tudo, ele não pode não é bom em tudo, buscou ajuda para implementar um processo. Então a gente tem aí, é meta, planejamento e processo, e execução. A, a vida toda é isso, a gente pode fazer isso com qualquer coisa da vida. Né? E, e o nosso propósito aqui é exatamente esse, dar esse, esses insights para os nossos ouvintes, para que eles apliquem isso em qualquer... Poxa, eu quero ficar seis meses na Austrália vendo canguru, então, eu quero ir para Nova Zelândia aprender inglês e ficar seis meses lá. Então, é só se planejar, cara. É só se planejar e executar.
1: É isso aí. É isso aí. Tem mais perguntas aí, então, Wander?
0: É. E, o, o, dentro da, da OS produtora, eu tenho um amigo que tem uma produtora e tem uma agência também, tem uma produtora. Eu não, eu não vivo muito o dia a dia. Mas eu sei que tinha uma história dele mandar fita para Globo no horário X <risos> para o um negócio entrar e isso ainda existe. Como é que funciona
2: uma Cara, produtora hoje? existiu aqui na, na, na IPTV Central, que é a nossa região aqui, né? existiu até cerca de três meses, meses atrás. É, né? isso. A <risos> necessidade de você mandar uma mídia XDK física por Cara. motoboy é caríssima direto na IPTV. É, e, finalmente, a Globo passou a aceitar agora um link com o um arquivo. Né? O mesmo arquivo que era gravado na XDCAN, agora eles têm um servidor e eles recebem o material lá. E, mas isso é bacana, cara, porque o que, que acontecia? Olha só, a gente tem um cliente de varejo, por exemplo, que é uma rede grande de supermercados, e a gente tem entregas diárias de campanhas de TV né? com preços de produtos. E o supermercado, por questão de estratégia mesmo, ele define o preço no limite do prazo do tempo do envio do material, porque ele tem que, ele tem que considerar a comparação de preço com os concorrentes, para definir o valor que ele vai colocar no produto que vai pro ar, então a gente, o nosso fluxo para esse projeto, né, ele, tem, ele tem um ritmo muito diferente de outros projetos que têm prazos e entregas mais, mais longas então a gente recebe geralmente o material, é, que é uma a lauda que a gente chama, que é o roteiro do texto em, em, por e-mail até às 11 da manhã. Isso tem que ir para um locutor que é remoto. Esse locutor trabalha em outra cidade, ele grava em casa, ele tem um home studio, ele fica disponível para a gente lá, já sabe os horários que ele vai receber o material. Ele grava, devolve para gente, ele já grava algumas versões, porque geralmente vem mais texto do que cabe em 15 segundos. E aí fica aquele, parece narração de futebol, você quase não entende o preço do produto, né? Aí você tem que pedir para sugerir para o supermercado, ao invés de falar Coca-Cola 2 litros, falar só Coca-Cola e deixar o 2 litros escrito, porque não vai dar tempo de falar tudo. Aí ele manda o áudio. Quando o áudio chega para a gente gravado, isso vai para a equipe de animação, né, que, vai, que vai pegar a foto daquele produto e animar no mesmo tempo em que a narração falou a Coca-Cola. Porque ele fala da Coca-Cola, fala da maçã, e fala do, do, do sabão em pó. E eu tenho que colocar as animações exatamente nos tempos, né, tudo sincronizado. Então o animador tem que fazer esse trabalho de animar, coloca a trilha sonora, exporta uma versão de aprovação, aí isso volta para o supermercado, para a agência, que aprova, que aprova que o supermercado às vezes tem correção, e isso a gente já está ali, contando o tempo, contagem regressiva para o prazo limite de envio. Né? E aí aprova e instantaneamente a gente tem que postar, fazer o upload desse link, a internet tem que estar tá lá disponível, a taxa de upload não pode variar, e se a, se a, se a conta número 1 um da internet falhar, a conta 2 tem que estar tá lá para suprir, então não dá para ter uma conta de internet só. É, se acaba a energia elétrica, a gente já tem que ter um plano B de onde ir para subir. Né? Se a gente não subir, o supermercado é, gasta, o valor da mídia, porque já foi pago e negociado antes, e o VT, o VT não vai para o ar, isso gera, gera multa para gente né Então, é um trabalho é, tenso. Né? E diário. É. E isso funciona de fim de semana, de feriado, de Natal, Páscoa, né porque geralmente são os momentos que o supermercado mais vende. Inclusive. Exato, exatamente. Então, a gente tem que ter um fluxo ali organizado para... É, a vantagem nossa é o seguinte, de feriado, que a IPTV central está na mesma cidade que a nossa, então quando é feriado municipal é feriado na IPTV também então a gente tem que entregar na sexta-feira, por exemplo, quando é feriado na segunda, né? então a gente acaba antecipando e dá para a equipe toda parar no dia do, do feriado e a gente está dois anos fazendo entregas e sem falhas, então isso é um, cara, isso é um mecanismo que a gente passou por vários testes para entender o jeito mais ágil de fazer esse fluxo funcionar Vários feedbacks para a agência de tempos deles também, porque às vezes a gente ficava se sentindo muito pressionado, né? sobrava menos tempo do processo produtivo para a OS do que para fazer o roteiro. Então, a gente dividiu melhor esses tempos. O cliente também passou a entender melhor o fluxo, então a gente explicou esse fluxo inteiro para todo mundo. Porque para ele, geralmente, pode parecer, geralmente para o cliente, parece que o nosso trabalho é muito rápido. Sim, é muito simples, sim, né? é 10 segundos. E, e não é culpa dele, é porque ele está ele ele tá em outro mundo, né? ele não entende, ele acha que é exatamente o tempo do VT. É um VT de 15 segundos, é, então leva -se 15, 15 segundos, segundos para fazer. É. Né? O menino faz e rapidinho. Você demora muito. Então você precisa ter um trabalho de educação mesmo, de respeitar que a pessoa não vê como você vê a dificuldade do seu, do seu projeto e ir lá educar. Quando a pessoa entende, ela vai dar mais valor. É, no fluxo da produtora, é, a gente tem primeiro o atendimento, né, que é onde é feito um briefing do, da demanda que o cliente tem ou, às vezes, do, do problema que, que o cliente tem. Às vezes, ele não sabe ainda como resolver. Né? Então, isso é o que a gente até mais gosta quando o cliente compartilha o, o problema dele com a gente e deixa a gente ajudar a criar a solução. É, então, esse departamento ele analisa qual o melhor produto a ser oferecido, né? elabora um orçamento que, que tem a ver com qual, é, quais funções da equipe vão ser envolvidas e quantas horas aproximadamente o time mobilizado para resolver aquele produto é, vai ser é, comprado. Né? E a gente apresenta uma proposta para o cliente, negocia, proposta fechada, é, esse projeto é, passa por uma elaboração de cronograma de produção e alinhamento com o cliente. Então, a equipe de produção assume o, o, a responsabilidade do, do produto. Né? Então, a gente chama ali que ele é o dono do produto a partir dali. Né? Então, a, a equipe de produção passa a, 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 se, a se relacionar com o cliente diretamente, compartilhando os prazos e também aquilo que a gente possa precisar do cliente. Então, eu preciso que o cliente aprove um roteiro, eu preciso que o cliente me envie algum material que eu vou utilizar na produção do filme, é, eu preciso agendar datas de captação de imagem com o cliente. Então, a equipe de produção que cuida de tudo isso. E também, é, ela mesma se relaciona com o time criativo. Então, ela gera demanda para o editor, para o animador, para o roteirista, para o finalizador, né? que é todo mundo que vai estar envolvido ali na, na fase criativa.
1: O Igor, Oi. então, a produção é o atendimento da agência. Ela que... Que, que faz a ponte entre o cliente e interno isso, e os departamentos. Isso, é como se é fosse
2: isso. o atendimento, exatamente. O atendimento. Só que ela, tá. ela, além do, do, do papel do atendimento da agência, ela também faz o papel ali do, do, do controle de fluxo do, dos projetos. Tá. Né? Sim, sim. Que seria o tráfego ali dentro. Perfeito. É, então essa área é, a mesma essa área é
1: importantíssima. E... Essa área é importantíssima, e... está é alinhada com o prazo, com, 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 com a parte Por isso que na
2: nossa organização é, a mesmo, é o mesmo time. Eu não tenho um time que organiza a agenda da equipe e outro que vende. Eu, é o mesmo time que atende o cliente e que alinha as possibilidades de entregas. Porque ele, ele faz parte dos dois lados. Ele está vendo a exigência do cliente de prazo, mas ele sabe a realidade nossa do time né, para ter disponibilidade para atender aquilo. Então eu evito ter dividir isso em duas áreas para não ter essa possibilidade de ter ruído ali dentro no planejamento. Né? Não, você eliminou um gargalo com isso daí.
0: Exato. Porque o maior gargalo Exato. dentro de, de uma agência é a comunicação, sempre foi. A comunicação Exato. entre os departamentos e, e os clientes. Exato. Então você matou isso de forma com muita maestria juntando legal. os dois, né?
2: É, e agora a gente tem recebido feedback do time criativo, né, que eles estão sentindo falta de ter mais contato direto com o cliente. Olha que legal. Então, tá bem associado a isso que eu falei da, da, do, da produção fazer atendimento e cuidado fluxo mas a ponta lá da, no final né que é o pessoal que cria que produz a gente tem que parar de chamar eles de ponta e do final <risos> e colocar eles no processo no meio então olha só até isso é um eu tô corrigindo porque para mim tá assim ainda né então ele quer participar do briefing então eu fechei um projeto eu vou organizar a agenda do animador que geralmente não vê a cara do cliente e ele vai começar a ir comigo Entender a dor do cliente, entender o porquê, né? O centro do círculo ali mesmo, do, do, do Simon, Sinek lá, que é o porquê da, 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 do, do, da realização de, de qualquer produto. É, e aí ele vai poder dar sugestões para colaborar com a melhor entrega, né? E não dar opiniões, às vezes, parciais, porque ele não, ele não participou da elaboração do roteiro, ele quer ajudar, mas ele não entende a real dor do cliente, às vezes, né?
0: É, quantas mais informações ele tiver acerca da dor do cliente, melhor vai ser a entrega
2: dele. Isso é fato. Exato. É e fácil. aí sempre vem aquela pergunta, poxa, mas você vai tirar o animador por duas horas da ilha de edição para ele viajar com você e ir até o cliente? Isso não vai te entregar menos produtividade? Essa que é a questão, cara. A gente vai testar. Mas eu acredito que o envolvimento deles vai fazer a gente ter muito menos refação. Então, nós vamos gastar menos tempo, que é estressante para o time, Sim. que é ruim para o cliente. Nós vamos tá muito, ter muito mais alinhamento, mergulhando mais com a equipe inteira dentro do, dos clientes. Esse, aí, é, um, esse é, o é o próximo desafio nosso. Aí.
0: É um paradoxo que tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Porque, até na hora dele sentar na ilha para criar, com as informações advindas em loco do cliente a criação dele vai ser muito mais rápida. Ele não vai ter Perfeito. que imaginar uma série de coisas. Ele já vai ter essas informações na cabeça dele para produzir.
1: É. E ele até tira dúvidas na frente do cliente na hora do briefing mesmo. né Às vezes, o um negócio que você ia levar para dentro para discutir, perguntar para o cliente, ali vai ser resolvido na hora também. Exato. Isso acontece muito também. Quando o cara está ali, nós não temos, às vezes, a visão que o cara tem. né não, Nós, como não. atendimento, ali o um cara que está ali na frente, como como fechando o negócio, não tem essa visão do cara que vai estar tá lá uhum. pegando na, na massa. Então o cara tem isso, muito legal. É, desafios, vamos falar de desafios. O que, que você enfrenta hoje, de desafios, para que essa operação, todos esses departamentos, tudo isso funcione, todo esse fluxo que funcione, Igor? O que, que, que é que você tem que estar tá ligado o tempo todo? O que você está preocupado? Como que é?
0: KPIs, quais são os seus KPIs? Hum.
2: Hum. Cara, eu acho que a maior... Não é nem preocupação, acho que é a minha dedicação mesmo maior é, tá ligado com a cultura da empresa. Eu acho que é manter o alinhamento da cultura presente em todo mundo. Né? Então, é, isso dá mais base para você sentar para chamar um funcionário para dar um feedback é, positivo ou construtivo, é, sempre visitando o que é a cultura que foi definida Validado com todo mundo junto, né? a gente desenhou o barco juntos, as funções e como que cada um pode colaborar para a navegação fluir bem. Então eu acho que a, a, o meu papel maior é, é dar apoio para que a cultura permaneça é, viva né? e, e que as decisões sejam tomadas, alinhadas, para o caminho que a gente definiu seguir. Né? É, e aí todos os outros, os outros problemas ficam menores, porque se você tem uma clareza da, da, do, do teu propósito, é, do porquê às vezes negar um job e, e aceitar um outro que é mais barato, mas aquilo está alinhado com, com a mensagem que você quer ter nos projetos que você faz, e isso vai fazer o time estar tá mais envolvido, isso vai entregar mais a marca da produtora, que a gente sempre briga muito para ficar claro o que a OSA entrega, né? que a gente faz muito mais do que vídeo, é, e, e se a gente quiser abraçar o mundo a gente não vai conseguir ter essa marca em, tu, em tudo que a gente fizer né? então assim acho que o meu o meu indicador maior de quando eu estou fazendo a coisa certa ou que eu preciso me corrigir é sempre visitar a nossa cultura que está em constante evolução também né? a gente está passando agora por um, um novo mapeamento de cultura na produtora também é um trabalho grande, faz dois meses que a gente está ouvindo individualmente, olhando o futuro, pensando até no modelo de gestão que a gente está implantando. Né? Daqui para frente tem um desafio maior aí de, de implantar metodologia ágil, que a gente pode falar mais para frente também. É, tudo alinhado com o time inteiro. Né? Isso tem a ver com, com a, a inquietação natural do, do, do que a gente tem. Né? de Quando está muito confortável... Quando você está com um desafio muito pequeno, você não está desenvolvendo as pessoas. E aí as é. pessoas passam a ficar entediadas, e isso pode parecer uma desmotivação, e às vezes é só você provocar um pouco mais, é delegar mais é. desafios, é deixar a equipe é, quebrar a cabeça um pouquinho mais, achar o nível certo do desafio para ser, ser distribuído com o time. Né?
0: Ninguém cresce na zona de conforto, né?
1: Não. Exatamente. O Igor, queria te agradecer estamos indo para o final, 30 minutos aí quase de podcast, mas eu queria para encerrar é, eu sei que você é um cara é, sempre buscando coisas novas, né? eu conheço o Igor já há alguns anos, a gente trabalha junto já há algum tempo, então eu, eu sei que tudo que ele acabou de falar aí sobre essa empresa que busca esse algo mais, que é uma empresa que não está só só procurando é, entregar um trabalho e sim resolver um problema de verdade né? então o que, que tem para o futuro aí? O que, que você está que que pensando? O que, que já, já tem alguma coisa desenhado nessa, nessa área de organização, de gestão da empresa? Tem algo novo que você está querendo inserir? Você falou um pouco aí alguma coisa? Tem algo que você pode contribuir com a gente aí compartilhar? Sim.
2: É, bom, como eu comentei no início, além da OS, eu tenho envolvimento profissional com outras empresas, que são startups e também com um centro de co-inovação aqui de São Carlos, que está com várias startups e eu estou participando de uma aceleradora é, de startups lá dentro. Né? Então, isso está me fazendo conviver com a mentalidade das startups. Né? E depois de vai, alguns anos respirando um pouco dessa, desse ritmo, dessa visão de negócio que as startups têm, é, me deu uma, uma vontade natural, né, um desejo, e compartilhei isso com, com, principalmente com o nosso time gestor, né, de trazer um pouco dessa influência, dessa gestão ágil que as startups têm para dentro da produtora. Né. Então, a gente está agora com, com um consultor dando apoio para a gente, né, para trazer, ele é a é Scrum Master, Agile Master e tal, de uma empresa de tecnologia, e ele está dando um apoio para a gente, é um amigo que está fazendo MBI comigo, eu estou fazendo um, um MBI de inovação, que é um MBA da, da inovação, por isso o I no final. Né? E a gente também fala muito disso, da, da, que a inovação tem a ver só e única e exclusivamente com pessoas. A gente não, não passa por processo de inovação sem olhar para as pessoas. E no nosso caso, as pessoas dentro da empresa têm a ver com a gestão. Então, se eu quero inovar, eu tenho que inovar a forma de distribuir as responsabilidades e os papéis. Né? Então, a gente está trazendo... É está uma, uma, introduzindo, por exemplo, as, uh, os eventos que, que no mundo da, da metodologia ágil eles chamam de cerimônias, né? as cerimônias para dentro da empresa. Então, nós tamo, vamos começar a implantar agora uma reunião de cinco minutos diária, de pé, na frente de, uma, de um quadro de gestão visual, onde cada um vai poder falar um pouquinho do estágio que está desenvolvendo em cada projeto. Né, de forma que o colega que às vezes não estava sabendo o que ele está fazendo, às vezes pode até oferecer uma ajuda, porque ele já passou por aquele desafio alguma vez e tal né. hoje a gente usa a gente usa Kanban, a gente usa um pouquinho do, 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 do Trello, né, há muitos anos já, mas ele está muito individualizado, então você tem a, a equipe de gestão, a equipe de produção, enfiando tarefa para cada um né. o que a gente quer agora é assim nós vamos ter um backlog lá de tarefas e nós vamos deixar o próprio time ter autonomia para escolher o que fazer. Né? Claro que todos os projetos têm prazo, tem que ser cumprido no mesmo prazo, mas vai ter uma liberdade por afinidade, por desafio. Ah, eu quero, eu, quero, eu sou editor, mas eu quero fazer uma animação. Poxa, olha que bacana, o cara escolheu o desafio. Né? Hoje a gente não tem isso ainda. Então esse é o próximo passo nessa gestão de distribuição aí da, das tarefas, por exemplo. É, outro ponto importante vai ser da equipe participar do processo inteiro, né, da gente envolver do briefing à finalização o máximo possível de pessoas do time que for trabalhar naquele projeto, né, e não dividir por etapas, então o atendimento faz o atendimento, a produção gerencia o projeto, o editor edita, não, o editor vai participar do atendimento também, o atendimento vai sentar junto com o editor para ver ó. nós vamos dar uma misturada vamos ver é, se está um caos né? organizado aí né? isso é uma mentalidade startup. Claro que a ideia não é fazer um choque de gestão. Né? A gente está funcionando bem do jeito que a gente está. Nós vamos trazendo algumas atividades, testando, validando com o próprio time. Se o time sentir que aquilo foi legal, melhorou o dia a dia dele, ele está produzindo mais. E a gente oficializa essa, essa, essa atitude dentro da empresa. Né? E até a gente ir colocando mais e mais é, mentalidades adivindas desse mundo das startups aí, né? e é um jeito de inovar eu acho que é, não dá para a gente manter uma gestão é, tão enrijecida por departamentos mas, né, só se eu estiver pensando nesse ano mas se eu pensar para 10 anos a própria mão de obra que vai chegar nova na empresa já busca ter um pouco, ter muito mais autonomia né? exatamente ele quer, ele quer assumir um time, cara, deixa comigo eu sei que você, eu quero falar com o cliente, eu quero te ajudar a ver custo, né? E isso é demais, cara. Isso é importante. Eu acho que esse é o caminho que as empresas têm que começar a se ligar, né? Os gestores têm que descentralizar mais para passar a ser uma empresa atraente até. Né? Você não vai mais ter que ir atrás do, da tua equipe. Você vai ter equipe, gente querendo, pedindo para trabalhar de graça para você porque o jeito que você trabalha é legal demais e e você produz coisas cada vez mais interessantes até por isso mesmo.
1: Né? As pesquisas que são feitas Na, na DRH e mostram que o salário Nunca foi a, a principal Ponto de escolha né? de uma empresa não E ele está caindo cada vez mais No ranking ali. Vamos, é, Antes o cara estava ali Entre segundo e terceiro era o salário e aí a qualidade de, do, do trabalho, do ambiente e tal, estava ali em quarto e quinto. Hoje já está em primeiro. O propósito da empresa está lá em cima. Perfeito. Então o salário está vindo para baixo cada vez mais. Inclusive, Todas as pesquisas últimas aí... Inclusive a questão de é plano isso.
2: de carreira, né que tem a ver com o salário, mudou muito. né Porque hoje você fala do, do PDI, por exemplo, que é desenhado pelo próprio funcionário. Não é a empresa que vai decidir como é que você vai crescer. Cara, qual que é a tua vontade? Vamos deixar de, ser, de reagir a expectativas que sempre colocaram para você Agora você tem autonomia desse... Que caminho que você quer seguir na empresa? É. E aí vamos é, né? desenhar é. ali alguns indicadores por tempo. A cada seis meses a gente revisita, vê como você está, te dá um aumento de, de acordo com o teu próprio crescimento que você escolheu fazer. Né? Eu acho Sim. que a chance disso dar certo é infinitamente maior do que aquele plano engessado de júnior, pleno e sênior.
0: Isso aí. E, né? Puta, Isso aí.
2: você não tem mais saída, o cara virou sênior, não sabe se ele tem mais para onde crescer na empresa. Pô, às vezes o cara transce transcende até a, a função inicial dele de produtor, é. o cara pode virar um palestrante, de tão mestre que ele ficou naquilo, falando pela empresa, ele vai trabalhar ainda né, em nome da empresa, mas viajando o mundo, levando um conhecimento, vira o um é. cara pode ser, é. então, puta, vai muito além da, da, das possibilidades que a gente vê hoje quando é tudo engessado, né? Não sei se eu tô falando demais já. Foi muito legal, não, não, muito eu,
1: legal eu, essa experiência. É demais não, muito legal. Mas a gente vai, a gente agradece muito mesmo assim e queria que os ouvintes continuassem aí o papo lá no Telegram, né? A gente tem um grupo legal lá no Telegram que está crescendo bastante. Então, essa semana a gente teve um boom aí, bastante gente entrando e discutindo, mandando pautas. Então, é, o podcast serve para isso, para você ouvir, né, Essas experiências, muitos casos interessantes como o de hoje. E pensar, agir, porque perfeito é melhor que perfeito, né? Então vamos fazer, não vamos esperar acontecer, ficar maravilhoso para fazer, não. Então é isso aí, eu queria agradecer novamente aí, Igor, obrigado pelo, pelo tempo, obrigado pelo... Eu que agradeço, vocês, você eu que agradeço
2: o convite. Para quem quiser conhecer um pouquinho da produtora, é, a gente tem um site, né? Produtora com Z, osprodutora.com.br. É, o nosso canal no Vimeo é o nosso portfólio mais atualizado, quase que semanalmente, que é vimeo.com.br e nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, os Produtora. Se alguém, alguém do segmento, de agência, produtora é, tiver interesse em bater um papo sobre essa experiência que eu estou tendo agora e que eu vou passar ainda né, com a implantação do, do Agile na produtora, estou é, super aberto a bater papo junto com vocês e que eu acho que isso é um é, compartilhar a experiência, cara, é uma das coisas mais nobres que a gente pode fazer, assim, para ajudar o segmento inteiro crescer, né? Então, é isso, isso é aí. um pouco do nosso papel também. Então, se alguém tiver a fim de falar, Igor Amorim no, no Face, Igor Amorim no LinkedIn, no Twitter, Instagram, Igor é com H-Y. Então, quem quiser bater um papo, também tô super disponível lá para compartilhar
0: nós vamos deixar os links aí nas notas do episódio de todas as redes sociais do Igor e da Osprodutora Produtora, para que você também possa visitar aí o, o, o trabalho, esse fantástico trabalho do Igor aí, que já me deu muitas ideias aqui, muitos insights, e vamos conversar mais, né? e eu quero agradecer aí a você que ficou nos ouvindo até agora, né, e na semana que vem nós estamos preparando também mais uma surpresa boa aí para vocês, com mais um, um episódio aí do
1: nosso podcast é isso aí, até mais galera, tudo bom